0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valdfråga inför höstens val. Jag som leder samtalet heter Ulla Spedin, är frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Fia Adler Sandblad, skådespelare, regissör och dramatiker och även grundare av och konstnärlig ledare för Adas musikaliska teater i Göteborg. Varmt välkommen Fia! Tack Ola! Vem är Fia Adler Sandblad och vad arbetar du som mest med för närvarande? Ja, alltså jag driver Adas teater. Det är en slags passion. Vi tog bort det här med
1: musikaliska- för att det var många som trodde- att vi gjorde musikteater. Ja. Så nu kallar vi oss bara för Adas teater. Men jag tror att man skulle- känna igen oss på båda namnen. Mm. Så jag driver det här- som en slags passion. Som en slags... Ja, jag kan inte göra någonting annat- än att driva Adas teater. Det är en slags livsuppgift. Att sålla fram historier- berättelser ur kvinnors liv och kroppar och att gestalta dem så ärligt och uppriktigt som jag bara kan och att kunna få möta en publik då med de här ofta djupt mänskliga erfarenheterna som inte är så väldigt gestaltade och uttalade i det offentliga rummet. Så ja, teatern är ju på ett sätt en paradox, det handlar ju om förställning och spela roller men jag skulle vilja säga att jag gör ungefär tvärtom. Jag var så intresserad av det som finns bortom de här rollerna. Och bortom de där intrigerna. Någonstans där, vi liksom, där det bränner till. Och som, där vi kan känna igen oss i varann också. Mm. Oavsett hur omständigheterna runt omkring ser ut.
0: Mm. Du, nu ska jag få den här obligatoriska frågan. Som alla får. Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet? Alltså jag tänker att konst och kultur, det är, alltså
1: i själva verket så är det grunden för att vi ska kunna ta tillvara våra möjligheter som människor. Och det är liksom en slags gåva som vi får från de som kom för oss, från de som vi lever med här nu. Men också in i framtiden för att vi ska kunna använda oss själva så... Som de fantastiska varelser vi någonstans är. Jag vet att konst och kultur ofta anses vara någon slags utsmyckning. Eller någonting man tar till när man vill ha lite kul. Eller sådär. Men för mig har konst och kultur, och jag tror för väldigt många egentligen. Det har en helt annan betydelse. Men ja, och det har att göra med möjligheten till ett rikare och mer människovärdigt liv. Och, ett, ett liv där vi kan möta varandra i en diskussion och i samtal och utbyte av erfarenheter utan att liksom hamna på varsin sida av någon slags gräns och bara börja slå på varandra. Utan att vi, att vi skapar förståelse och nyfikenhet kring hur vi har det i livet. Det tror jag är så himla viktigt. Men det talas tycker jag lite för lite om konsten och kulturen på det sättet. Mm. Och, och jag tror att det har att göra med att vi har ändå en, alltså kultursynen är rätt snäv mm. eh, åtminstone där jag växte upp kan jag säga mm. att i min familj så var det väldigt mycket så att säga jante Axel Sandemos att du ska hålla dig på din plats och att sticka ut och att liksom göra något annat det var liksom lite fånigt och lite löjligt eh, men, men jag tror verkligen, många har ju försökt fånga det här behovet av att vara så att säga, konstnär för att kunna komma nära de här livsviktiga berättelserna och upplevelserna av liv som man försöker gestalta på olika sätt. För att skapa kraft och nyfikenhet och mod hos oss alla. Och också kanske för att störa, så att, säga, att lyfta in perspektiv som har tystade. Att driva liksom samtalet framåt och att skapa en bättre värld. En värld där vi kan prata med varandra och där vi kan stötta varandra och skapa utrymme för att vi alla, trots våra olikheter, ska kunna leva på ett bra sätt
0: tillsammans. Mm. Så. Så, ja. eh, jag tänker på det här med vem du är. för att mm. Du har ju också sagt att du kände dig främmande som barn. Och att du kom i kontakt med musiken när du var fem år. Och där fann du din plats. Kan du berätta lite om hur det gick till och vad det gav dig? Ja, alltså jag är
1: uppvuxen som först fosterbarn och sen blev adopterad in i en familj. Jag föddes, när jag föddes så såg inte min mamma att hon hade möjlighet att ta hand om mig. Mm. För det fanns inte särskilt mycket som ställde upp för de här ensamma mammorna på den tiden. Så att därför så hamnade jag på barnhem. På spädbarnshem. Och så småningom blev jag fosterhandsplacerad. Och placerad in i en familj. Som när jag var drygt två år adopterade mig. Så att jag har ju liksom en slags legal då plattform ändå. Mm. Jag uppvuxer tillsammans med min fosterbror. Som kom från Tyskland. Han var fosterbarn hela tiden. För hans mamma ville inte släppa iväg honom för att bli adopterad. Hon ville fortsätta vara hans mamma. Men hon hade väldigt små möjligheter att ta hand om honom. Så att. Hon hade det väldigt problematiskt i Tyskland. Så att jag uppvuxen i en så här, rätt så, ska jag säga, trasig familj. Och på ett sätt väldigt präktig familj. För det var en typisk medelklassfamilj, väl ändå. Det fanns en skolgång, det fanns ett hem, det fanns mat på bordet och det fanns en säng. Och, liksom stabilt på, så att säga, på utkanten. Men inuti var det väldigt tomt och väldigt eh, sårigt och... Det talades väldigt sällan om det här och när det gjorde det så, så var det mer för att försöka förhindra att man skulle eh, liksom lägga märke till att jag och min bror kom någon annanstans ifrån. Och det, det har varit, det var ett stort problem för mig som barn och eh, det har också fått mig att förstå att hur viktigt det är med att faktiskt hitta rum där man kan lyfta komplexa svåra frågor och dela dem med varandra i förtroende för att skapa en större möjlighet att man ska kunna så att säga som människa känna sig igenkänd och sett så att man har någonting att ta spjärn ifrån när man går ut i livet.
0: Det var, var det så att dina fosterföräldrar då saknade egna barn så att säga det här var mm. deras? Mm. Det var det också så
1: att eh, Ja, det här är lite svårt. Båda är borta. Alla mina fyra föräldrar har gått bort. Så att de lever ju inte längre på det sättet. Men jag tänker att alla människor... Men det kan är en komplex och komplicerad varelse så Det finns många bevekelsegrunder. Men som barn var det svårt hem att växa upp i. Både för mig och för min fosterbror. För att vi förväntades göra och säga saker som vi inte riktigt hade möjlighet att göra alla gånger. Vi var liksom inte... Ja, vi, vi hade kanske inte de begåvningarna som efterfrågades i, i det hemmet. Och för min egen del så var jag, väldigt, jag var väldigt rädd. Jag var rädd att bli övergiven. Jag var rädd att inte vara till ax. Så så jag blev en extremt duktig människa. Jag blev, jag blev en duktig flicka. Och det, det gjorde saker med mig som inte bara var bra. Mm. Så att det här när musiken kom in av en tillfällighet. En underbar tillfällighet. Så kom musiken in. I min värld som femåring redan. Det var en granne ja. till oss. Som var väldigt musikalisk. Och som ville att hennes barn skulle spela musik. Ja. Och hon jobbade som läkare. Den här mamman. Ja. Eh, och hade inte möjlighet att gå med sina barn. Till den här pianomagisten. Så att, eh, då frågade hon min mamma. Om inte jag också kunde börja spela. För då kunde min mamma gå. För hon var ja. Ja. Så på det sättet fick jag kontakt med musiken. Och det var en otroligt... Eh, helt avgörande skulle jag säga upplevelse för mig. Plötsligt så fick jag ett rum och var i där jag kunde uppleva att jag var någon annan än de där förminskande rollerna som jag varit tvungen att spela i livet liksom. Den här duktiga flickan som hela tiden skulle ha bra betyg och som skulle vara snäll som skulle komma i tid och som skulle det var extremt det var väldigt hårt. Det var inte så att det var liksom avslappnad atmosfär i det här hemmet utan det var tufft liksom. Så det var väldigt svårt att leva som barn. Och då var musiken det var som en öppning in i en helt annan värld. Där man fick lov att upptäcka saker. Och där saker och ting fick vara på allvar. Och där man kunde liksom få vara i känslomässig kontakt med innehållet. Mm. I musiken och med varandra. Så, så det, var, det var... Där tror jag la, det hjälpte mig otroligt mycket i mitt fortsatta liv. Att jag fick den upplevelsen.
0: Du hade en bra pianolärare också han var, han, han var grym, alltså, mm. han var helt otrolig
1: det var Fabro Winters det var han som var den här pianoläraren när jag var fem år tyvärr så, så dog han alldeles för tidigt, han dog när jag var sju mm. <laughs> så att det gick så fort men ändå, jag fick de där åren
0: mm. och,
1: och äh, ja, han var fantastisk han hade ett allvar, han var egentligen eller egentligen, han var, var men han hade jobbat som operadirigent i Riga men flytt under kommunismen då, under, eh, sådär. Så han och hans fru som var operasångerska hade tagit sig till Sverige. Och han stod och packade bomull på fabriker innan han förstod att vänta nu, jag kanske ändå kan använda musik på något sätt. Så att då bildade de ett musikinstitut, ja. ett vintersmusikinstitut.
0: Ja. Och där fick jag gå då. Fantastiskt. Det,
1: Ja det var helt fantastiskt.
0: Fick du uppskattning för det också då hemma? Att du spelade piano? Nej.
1: Alltså inte. Det var min... Alltså jag tror att det var lite kluvvet. För att någonstans så tyckte ju... Min pappa Erik tyckte mycket om det. Han kunde smyga in på morgonen. Och lägga sig i soffan. Och bara lyssna när jag satt och övade. Ja. För jag gick ofta upp på månaderna. Och satt och bara spelade. Och då kunde han tassa in. Och då hade vi en väldigt fin stund. Sådär men... Min mamma ann blev mer nervös. Hon tyckte att det var liksom... Hon var inte särskilt tjust i konst överhuvudtaget och, och inte i musik. Så att... Eh, ja, nej. Det var... Det var... Det var mycket irritation och så kring det Och mycket spänning och så. Det tror jag också satte sig lite i mig. Att det liksom blev, det var, handlade om att jag skulle liksom klara av och spela ett stycke på ett bra sätt och det, det blev liksom helt fel fokus, det var ju något helt annat som jag så att säga hade gjort från början där man, musiken blev ett sätt att vara, en väg till att uppleva saker, till att kunna uttrycka sig liksom, så blir det en fråga om prestation väldigt snabbt och det där, det var dåligt såklart
0: Ja det är klart mm. Du det var Inne på din pappa Erik. Du, du hade två viktiga vuxna som betydde mycket i din barndom. Mm. Ja, det
1: var, Jag måste nog ändå lägga till tre då. Men pappa ja. Erik för ja. att han var ändå en, en sån som jag tror att som gjorde att jag överlevde. Ja. Så, ja. Han var väldigt tyst och drog sig undan så fort det var konflikter. Men han fanns ändå på något sätt. Mm. Och sen var det Winter, Winters med pianot. Och sen var det tant Doddo. Som var skapande dramatikfröken som vi fick som... I lågstadiet så det var någon slags försök eller experiment. Det var ju på sex slutet på 60-talet. Så det hade kommit mycket i dramatik och drama och så. Och hon var väldigt eh, engagerad i detta och eh, hade oss. Och där, när man fick lägga sig ner på golvet och bara slappna av. Mm. Och liksom känna att man kunde släppa de där knasrollerna som man sprang omkring med. Jag, blev, jag var liksom lite skör och orolig unge så att jag blev liksom så lite småmobbad för att jag var lipig och, så där. och själv så var jag väldigt fast i att jag var tvungen att vara bra och duktig och allt sånt där. men plötsligt så märkte jag att men herregud, här finns något annat här kan jag vara en annan människa, här kan jag vara den här ja, jag använder ordet nyfiken igen, för jag tänker att det är ett starkt ord för mig som jag är nyfiken på vad livet är och vad det skulle kunna vara. Och vad vi skulle kunna göra här och hur det skulle kunna arta sig på olika sätt. Mm. Och det var ett sånt rum, ett par timmar i veckan som vi fick med tantoddo. Som var den självklara auktoriteten i det rummet. Hon var mjuk och varm och bestämd. Och fick alla att ligga och fick alla att resa sig upp och spela rollspel. Och göra saker och handla saker av varandra eller spela upp en scen som man tyckte man var nyfiken på. Det var när t till exempel gick på tv så jag minns, jag och en kille vi höll på med t -skumman. nästa nästan var det en sån här roliga timme på fredagarna. Det var nog tröttsamt för vissa, mm. <laughs> vissa om man förstår. Men, men vi hade det väldigt kul. Vi hade det fantastiskt roligt när vi höll på. Men det var ett sätt att uppleva att världen är större än bara det här som man befinner sig för tillfället. Och det tror jag är en viktig upplevelse som jag önskar många människor. Att man är inte bara det som andra sätter på en eller som man tvingas in i av omständigheten. Utan det finns fler möjligheter. Mm. Men för att vi ska kunna upptäcka dem så måste vi hitta den där bra rummen. Eller få de här bra rummen. Det här var ju saker jag fick. Det var ingenting jag kunde ta för mig när jag var 6-7 år. det var ju något som de vuxna på något sätt hade sett till fanns där. Mm. Och det var helt avgörande skulle jag säga. För min hälsa. Och för mitt liv. Ja. Mm. För min
0: livslust. Ja. Det är viktigt att tänka på. I den diskussion som förs nu kring barn. Mm. Alltså det borde vara så. Alltså det, det är ju barnen
1: som är vår framtid. Mm. Så det är ju verkligen. Alltså man borde göra så mycket. Man borde skapa de här rummen. För att de ska kunna få utvecklas. Och upptäcka sidor som de inte vet att de har. Och som de vuxna inte heller vet att de har.
0: Nej och inte utgå ifrån att alla får allting hemma.
1: Nej precis. Eller att man tycker den är sån och den är sån. Och den passar för fotboll och den passar för det. Det vet man inte heller. Nej. Sen är det ju jättekul att folk hittar sina grejer. Men jag menar att kunna vara lyhörd för att erbjuda en mångfald. Möjligheter för barn Man
0: måste försöka Innan man mm. Nationalteatern var mm. stora förebilder För dig när du var ung Ja mm. oh. Men det var ju det att de sa saker De mm. sa saker Och det var
1: jag liksom inte bortskämd med Jag växte upp i ett väldigt tyst hem Där man inte kunde beröra vissa frågor Där man inte kunde säga vissa saker där det var mycket hysch, hysch och det sades lite så mystiska saker som man gick och funderade på. Och tänkte, undra om det där är sant eller vad är, vad, varför säger de så? Och så här, det var väldigt, väldigt tyst. Och man kunde ju liksom inte riktigt heller säga ifrån. I alla fall, jag hade svårt för det. När jag var så pass ung då, då var jag 10-11 år när nationalteatern kom på barnen. För att jag var, jag var för rädd. Jag hade börjat upptäcka humor i den åldern. Och det var en väldigt hjälp för mig och, och väldigt roligt att kunna liksom... Och bland sådana sida bland sina kompisar. Men det här med att uttrycka sina känslor rakt på sak och att se världen på ett annat sätt, mm. än som vi så att säga, fick se den i hur de andra vuxna formulerar sig om den i vår omgivning då, eller i min omgivning. Det var ju fantastiskt. Liksom. Mm. Vi är barn av vår tid. Är du rädd för ditt eget barn lilla mamma? Alltså de textraderna är ju bara så. Här... Jag bara shit. Det är ju det de är. De är rädda för oss. Liksom. Mm. För att vi har massa liv och möjligheter. Och för att vi tänker saker. Vi ser saker som de kanske inte ser. Eller vill se. Mm. Så de betyder otroligt mycket. Men också alla de här. Ja jag. Rätt så tidigt. Jag var 15 så att säga när jag började jobba då. På helger och lov och så i ett stort kök Och det var också de här att möta de här människorna som på ett sätt hade det mycket enkelt ofta. De kom ifrån enkla omständigheter. Men som var så jädra kloka och smarta och liksom fina människor. Så jag blev väldigt, eh, jag blev väldigt eh, ska man säga, tagen av det. För att jag upplevde en större gemenskap med många av mina arbetskamrater. Än vad jag kanske någonsin gjorde med dem som... Som var mitt hem eller min så kallade släkt och sådär. Så att en del släktingar älskade jag. Som min och Doris. Hon var fantastisk. Pappa Eriks mamma. Men, men det fanns många andra som var rätt svårt. Och, och det var inte att de kanske var så dumma eller elaka. Men de satt fast i mönster som var väldigt oaptitliga. Liksom. Mm. Kvinnorollen var inte särskilt utvecklad på 60-70-talet. ens. Mm. Börja, ja. Men min farmor Dois, Hon var en så riktig första generationens kvinnosakskvinna kan man säga. Så hon var, hon var en underbar människa och kul.
0: Du var ju inne på det här nu. Att du jobbade i storkök på helger och lov. Och upplevde stor mm. kvinnogemenskap. Och det kan du gärna... Utveckla. Det lät lite som att du mötte Hanna från Arlöv där. Eller hur? Ja.
1: Jag tänkte faktiskt på det. Alltså när, när det var mycket så. Det var liksom kvinnor som, som jag hade väl tur. Man får ha det i livet också. Att, att liksom det var ett väldigt härligt ställe. Det var inte så att det var konfliktfritt. För det var väldigt mycket med första kokerska och andra kokerska och det var de som jobbade i disken och de var de som jobbade liksom i maten då maten var liksom lite finare och så. Men, men det var ändå en väldigt sammanhållning och det var, man såg varann och ja, det var liksom både en kravfull tillvaro för man förväntades verkligen göra sitt jobb. Ja. Men, men man ville göra det för man visste att gör vi det här så kan vi fika lite tillsammans sen. Och när vi jobbade så satt vi ofta och småsnackade och pratade om allt möjligt och de berättade om sina liv. Och sina barn och sina män. Och det var liksom rätt så mjuk och generös eh, atmosfär. Mm. Som, eh, ja, som jag bara mådde väldigt bra i. Som jag trivdes otroligt bra i. Och som fick mig att känna mig väldigt hemma. Jag känner mig plötsligt som en av dem. Mm. Det var väldigt, väldigt skönt. För jag känner mig som sagt rätt främmande annars i tillvaron. Men där känner jag mig hemma. Ah, okay. Och i musiken kände jag mig hemma. Och i dramatiken kände jag mig hemma. Men på skolgården och hemma var det svårare.
0: Ah. Mm. Men efter det sökte du en kurs i skådespeleri. Ja. Och det blev inte som du hade tänkt dig.
1: Nej. Nej, alltså det var ju förfärligt. Jag hade då verkligen laddat för att jag skulle våga ta tag i det här med teatern igen. För att så mycket av teatern... Först hade jag ju Doddo då, 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 och Tantoddo då, skapande dramatiken. Men sen var det väldigt mycket trams och flams. Och jag kände mig aldrig riktigt hemma i det. Men sen på gymnasiet tänkte jag... Nej men nu kan jag själv liksom söka mig ut. Och så. så jag hade hittat en som jag tyckte verkar jättespännande kurs. För att liksom ta vid på något sätt. Där i slutade då... Någon gång i nioårsåldern. Typ liksom sju-åtta år senare då helt enkelt. Och... Uh, Alltså jag hade ju rätt djupa sår i mig från min uppväxt. Då, så jag var lite försiktig. Men, men hela liksom konceptet med att spela teater det bygger ändå på att man öppnar sig. Och att man kan liksom släppa in och släppa ut. Och så där, så att, och det här utnyttjades av den här kursledaren. Då, som, som utsatte mig för ett sexuellt övergrepp. Och en våldtäkt. Så att... Det rasade från att jag kände att Nej, men nu börjar jag kunna kanske och så vidare och börja hitta någonting. Så bara så var det som att gå in i en källarlokal med en järnredå som bara drogs ner. Eh, och jag, tänker, eller jag har fått, fått veta så att säga sen att det är ju ofta så att om man har ett tidigt trauma som man på något sätt försöker klara sig ur. Så, så får man ett nytt trauma senare i livet så växer det där första traumat ofta upp. Mm. Så att och Det var väl vad som hände. Att jag, jag blev totalt paralyserad. Jag var skräckslagen och helt borta. Liksom. Jag hade tappat alla mina verktyg som jag ändå tyckte att jag hade hittat på något sätt under mitt liv. Jag var ju bara tonåren när det här hände. Men, men liksom, ja. Så det var, ja, det var förskräckligt faktiskt.
0: Han hade någon slags radar då för att se att du var sårbar?
1: Tyvärr så tror jag att det är så. Att vi som bär på det här. Och kanske bara han också på det. Vi känner igen varandra. Mm. Men ofta så kan det bli så att de som själva har varit utsatta. Blir också förövarna. Och jag vet inte riktigt hans historia. Men, men det var inte okej okay det som hände. Liksom. Så det var lite förkräckligt. Och väldigt, väldigt sorgligt. Jag gick liksom sönder inifrån.
0: Mm.
1: Jag har liksom... ja. Så jag rasade på något sätt. Det var fruktansvärt.
0: Men när du inte hade då nära alltså när du inte hade din familj då hur, hur, hur fick du det? Jag
1: hade flyttat hemifrån redan. Jag flyttade hemifrån när jag började på gymnasiet då, När jag var ja. 16 så att jag hade bott för mig själv. Så jag liksom jag sökte på mina kompisar. De fick ju stackars människor. De fick liksom verkligen. De var ju väldigt lojala många och ville verkligen försöka men det var, det var fruktansvärt svårt. Det som höll mig uppe hela tiden, tänker jag. Det var ju liksom ändå att jag har alltid kunnat göra saker. Mm. Och det tänker jag att det har att göra med det här liksom hemmet. Där jag var tvungen att överleva genom att vara en duktig flicka. Att klara av och göra saker. Även om det var fruktansvärt och jag kände mig hemsk. Så måste jag göra det. Mm. Så, att, och jag, tänker att, så att jag klarade ju liksom, inom citationstecken. och klarade skolan. Uh, bra, jag fick höga betyg uh, och det var ju liksom viktigt i den miljön jag kom ifrån mm. men det var också viktigt för mig själv att känna att jag kommer att klara mig men lika viktigt var det ju där att jag kände att jag kunde jobba att jag kunde ta in mina pengar det var ju på den tiden man, det räckte med en eller två dagars arbete så hade man ju betalt sin mm. Så det var ju liksom, det gick ju att göra samtidigt som jag gick i gymnasiet då. Så, så ja Nej men alltså det gick ju inte så himla bra kan jag ju säga. Jag blev skickad i gymnasiet så skickade de mig till en skolterapeut. Så jag fick terapi. Men, men jag har ju och har alltid haft en rätt stark insikt om min belägenhet. Liksom, och vad det är som är svårigheten. Och med den typen av så att säga, stöd de kunde inte säga mycket mer än att jag var klok och duktig. Och att det var bra att jag kunde inse saker och ting såklart.
0: Men det var ingen som sa att du skulle
1: anmäla? Nej. Ingen sa att jag skulle anmäla. Ingen sa att jag skulle anmäla. Ingen sa liksom att nej, men du kanske behöver liksom lite stödsamtal. Alltså stödsamtal fick jag ju på ett sätt. Men just det här med jag var ju liksom ensam i världen på något sätt. Ja. Det var ett var katastrofalt jobbigt. Och uh, Ja. Men jag tror också att det traumat ledde nog till att jag började söka mina biologiska rötter. Så att det, i den vevan när jag gick i gymnasiet så började jag söka upp vilka var det som var mina biologiska föräldrar. Och det här har man rätt att göra som barn men inte som vuxen. Som vuxen får man egentligen inte söka reda på sina bortlämnade barn.
0: Aha.
1: Men eh, som barn har du rätt att få göra det. Men det var väldigt stort och det var väldigt svårt. Och det förstod jag inte då. För då längtade jag bara efter förstående föräldrar. <laughs> Men. Eh, det fick man ju inte. Utan det man fick det var ju andra vuxna i kris. Liksom.
0: Ja.
1: Självklart. Det, ja. Så att både min biologiska pappa och min biologiska mamma. Upplevde ju de Det var nästan så att jag fick stötta dem. För att det var för svårt för dem. Att liksom hantera det som hade hänt då. Som, dem, som var traumatiskt för dem.
0: Eh. Du sökte alltså upp dina biologiska föräldrar och eh, hur reagerade de? Min
1: eh, biologiska pappa han blev väldigt glad och mm. min biologiska mamma blev på ytan helt eh, okej. Okay. Men hon blev ju dödsförskräckt. Hon var helt eh, ifrån sig av sorg. Mm. Eh, och det rev upp väldigt mycket för henne. Det Det var tufft. Och som sagt, jag var ju bara tonåring fortfarande. Så att jag, och där tänker jag ibland. Tänk om man hade haft någon smart vuxen med sig. Mm. Eller du vet, någon bra vuxen som hade kunnat liksom, ja, liksom hjälpa mig med det här. Men jag var väldigt ensam i detta. Och därför så hade jag svårt att hantera det. Och med det menar jag att jag slängde mig över båda två. Och sökte den här föräldern på något sätt som skulle kunna, som skulle kunna det ja, var ett stöd för mig helt enkelt. Men, men jag mötte ju två människor som själva hamnade i kris. Ja, självklart. Det var väldigt svårt faktiskt. Så att, mm. Sen hade jag en liten utflykt i det okulta. Jag känner ofta att det var väldigt mycket... Alltså på den tiden så var yoga och meditation och sånt. Det var ju jättespokig. Nu talar vi ju 70-tal då. 76-77 någon gång. Det var ju liksom... Ja, det var lite spooky men jag hittade en, en yoga och meditationsgrupp eh, på Nordhemsgatan som heter Freja-institutet och där blev jag med. Så jag hade ett ställe att gå till så jag kunde göra yoga och jag kunde sitta och meditera och vi hade en massa andra lite mer sociala träffar. Och det var väldigt skönt att liksom, eh, yoga hjälpte mig väldigt mycket också. Jag mådde faktiskt bättre vet, av att mm. känna att jag kunde landa lite i min kropp liksom.
0: Mm. Mm. Eh. sen så nu hoppar vi väldigt här men du fick mm. jobb som journalist i småland hur kom det sig? ja det kan man ju fråga sig faktiskt hur kom det sig?
1: det var ju lite crazy faktiskt men eh, det var så här att jag var intresserad av att skriva, att uttrycka mig jag tyckte att det var skojigt med journalistik och jag hade jobbat lite på ungdomsradion och så efter gymnasiet då, när, när liksom allt det här jobbiga med mina biologiska föräldrar och också med mina fosterföräldrar och mina adoptivföräldrar och med mig själv, det var så trasigt och sårigt så kände jag, jag kan liksom inte ta några beslut om mitt liv utan jag sökte jobb efter gymnasiet då och jag sökte allt typ. Men det var inte mycket jag fick men så plötsligt så dök upp en annons som ett vikariat på Värnamo Nyheter i Hyltebruk. Två månader över sommaren. Och det måste ha varit att de hade haft ett avhopp eller någonting. För det här var liksom väldigt tätt in på att man skulle börja. Det var någon gång i maj. Vilket skulle börja i juni. Och eh, hur det var så, så fick jag det. Efter en kort telefonintervju. Mm. <laughs> och det var väl mycket riktigt så att det var någon som hade hoppat av och fått ett bättre jobb. Mm. Så att då, då lämnades den här luckan i Hyltebruk. Så då, då började jag jobba där och det var jätteroligt. Det var ju fantastiskt. Det var superskönt att komma från Göteborg lite grann. Få lite andra vyer. Och det var också roligt att träffa människor som var... Jag var ju naturligtvis yngst, jag hade precis fyllt 19. Men, men det var ändå så sådär ungdomar i, mellan 20 och 25 som också jobbade på tidningen. Så att vi var liksom en litet gäng som hängde ihop och som hade väldigt roligt och som också tyckte att journalistiken kan frälsa världen och så mm. där. Vi, vi, var väldigt, vi skrev otroligt mycket så att, sen fick jag bara stanna kvar där så jag hade fast ett tag innan jag längtade hem och insåg att jag har lite hemma som jag började ta i tur så, mm. så så jag öppnade ihop det hem igen efter ett och ett halvt år men det var en fantastisk tid och det var en slags vilopaus jag fick lite lugn och ro och fick hitta lust och mening liksom, bland människor som var, var ju snälla helt enkelt
0: men också skrivträning måste du ha varit. Ja, verkligen. Och också att se samhället. Att
1: liksom få lov att se hur ett samhälle fungerar. Det var ju bara lilla hyltebruk. Men vi ingick i värnen Så det fanns ju också värna mot att referera till och gissla med de här lite större orterna. Men att få se och förstå hur ett samhälle fungerar. Både med ideella verksamheter och andra aktörer som affärsmän och kommunpolitiker, regionpolitiker och så, man, man fick se mycket och som sagt, det var en otrolig skrivträning och jag utvecklade min passion för att prata med människor och att lyssna på människor där så jag gjorde massa med profiler som det hette ja, ja, ja. intervjuer med människor som var spännande och så skrev de och de bara publicerade allt så att
0: det var bara att skriva på liksom. det var fantastiskt Mm. Vi möttes första gången när jag kom till Folkteatern från Teaterhögskolan hösten 1980. Och mm. hade du redan varit med i drygt ett år i ett stort amatörprojekt som gjordes på teatern. En varvström om varvens uppgång och fall med text av bland andra Stefan Göte i regi av Lennart Julström. Och det hade vi premiär på våren 1981. Där du bland annat sjöng fantastiskt. Så sången har du också ägnat dig åt. Kan du berätta lite om vad det betyder för dig?
1: Oj, alltså det betyder ju otroligt att få vara i ett sånt teaterskapande med, alltså med verkliga människors historia. Och samtidigt så lyhört och känsligt iscensatt med all den fantasi som konsten på något sätt kan tillåta. Den har ju verkligen en krok i verkligheten. Men där man kan öppna för möjligheter och andra sidor av saker och ting som inte alltid är så tydliga. Så, och där var ju Lennart Julström, han var ju, alltså, oj. Eh, en sån fin person och bara var nära. Han hade ju någonting väldigt lugnt över sig liksom. Mm. Mitt i denna malström av starka viljor och känslor. Och, ja, mycket. Han var, jag var ju ung som sagt så jag hade ju inte så nära kontakt med honom men jag, hängde i hans skugga och jag, jag hängde också kvar många år, under många år sen, men det var ju liksom också att träffa fantastiska personer och fatta att man kan göra konst av människors berättelser och liv mm. eh, och att som det gjordes utav, alltså Agneta Stefan det Staffan ju plus alla de här fantastiska personerna som var då så att säga amatörer, men som mm. Bör liksom sitt liv som en liten skimrande juvel en del. En del lite mer äh, skavigt och sårigt. Men många med stor äh, passion och patos. Liksom. Mm. Det var det var väldigt, väldigt, väldigt privilegierat sammanhang att få vara i. Och jag tror faktiskt att det har inspirerat mig mycket, mycket mer än vad jag har förstått. Mm. Hela den perioden. Mm. Sen var det lite kluvigt också för att jag, jag var ju liksom... Jag var ju inte världens bästa person under de åren för att jag mådde så himla dåligt helt enkelt. Jag var skör och jag var fortfarande rädd efter vad som hade hänt på, på den där andra teatern. Och vad kan hända här? Och jag var väldigt upptagen av de här frågorna med mina föräldrar och av vem jag var och alltihopa. Så att jag befann mig ju i en slags kris. Mm. Jag upplevde väldigt mycket stöd och kärlek från många av dem som där. Det var väl inte så många kanske som visste exakt hur det var med mig men... Men jag upplevde mycket värme och också mycket svårigheter. Jag tyckte det var tufft ibland. Det var ju också mycket intriger och skarpa ordalag och sånt. Och, och Jag tänker att sånt där är ju bra man får öva sig på när man är yngre kanske. Hur man ska ta sånt där. Jag, var inte, jag hade inte övat särskilt mycket i mitt hem kan jag säga. Utan, utan det har jag liksom tillägnat mig mer efteråt. Så att det var också en besvärlig tid. Det var svårt, men det var framförallt eh, otroligt meningsfullt. Otroligt meningsfullt. Ett sådant samarbete mellan världen och en teater.
0: Mm. Ja, Jag är helt enig med det. Det, mm. det var det för mig också.
1: Sen var det ju kul att se dig och bättan var ju också rätt så ny, liksom att jag och du. Och, och till och med och augusta som var rätt så ny och, och Ja, det man?
0: samtidigt. Ja.
1: Och det var, det var liksom, ni var ju också en slags länk för ni var samtidigt lite nya samtidigt som ni var utbildade och kunniga och sådär. Så, där. så det, var, det
0: var väldigt spännande. Ja det var, det var, det var en fantastisk upplevelse faktiskt att mm. göra den föreställningen. Ja verkligen. Ja, verkligen. Men du, Efter att du hade arbetat på lokalradion i Göteborg en tid så har du sagt att du upplevde att du tappade dina... Bord. Berätta vad som hände och vad du upptäckte när du tog dig ur din utbrändhet och, och att du tog din teaterbana igen. Ja, alltså det var ju så att jag
1: efter den här tiden på Värnamo Nyheter så fick jag jobb på lokalradion i Göteborg och i Borås. Göteborg Skivhärad som det heter då. Mm. att Jag hamnade i ett sammanhang där språk, ord, ordens språk blev väldigt betydelsefullt. Mm. Och samtidigt som jag själv då fortfarande befann mig i kris och liksom försökte lappa ihop mig på olika sätt eh, så, så höll jag på med de här orden. och Jag försökte förstå livet och jag försökte ändå vara en bra journalist med vad det innebär och att hålla sig inom vissa ramar och strukturerad och allt alltihopa eh, målfokuserad på det sättet att, att kunna liksom ställa frågor och driva en fråga framåt och sådana saker. Men, men plötsligt så var det precis som att Orden bara blev som papperstussar. Som inte hade någonting att göra med mig och min kropp. Det var som att plötsligt så tappade de sin mening. Och jag förstod att när jag säger det här så betyder inte det någonting. Det bara, liksom, det bara svävar iväg. Det var liksom upplevelsen att, att orden försvann från min kropp. Och att min kropp blev mycket tydligare att den har inget språk. Utan orden försvann från mig och jag kunde inte längre använda orden för att uttrycka mig och för att påstå något för jag upplevde att de var bara var tomma nu efteråt så kan jag förstå att jag hade tappat kontakten med mitt språk men då var det bara spooky och läskigt och hemskt och samtidigt hade jag väl då hittat en bra terapeut så att jag kände att jag hade någon en, så att säga, en slags terapeut vid min sida som gjorde att jag kunde att jag hade så att säga, ett ställe att arbeta på med mina bekymmer och mina svårigheter. Att det fanns en plats där jag kunde ägna mig åt det på ett sätt som ändå ledde framåt. Mm. Då förstod jag också att språket kan vara ett hinder. För att förstå saker som ligger bortan för det som man själv har bestämt sig. Att orden innehåller. Nu blir det här jättekonstigt kanske. Men, men det, det är så jag kan förklara att att jag förstod att... Nej men det finns någonting som vill uttrycka sig i mig bortom orden. Mm. Så det var väl då som jag började <går> började söka mig till det den här fysiska teatern. Mm. Alltså jag, när jag och, och Det var också en rolig tillfällighet att jag träffade människor som hade gått på Le Kock i Paris. Och jag träffade människor som hade teaterkompaniet precis börjat jobba i Göteborg. Det var Viveka Falk och Larsson jag blev fascinerad av deras arbete och gick på deras workshops och tyckte bara wow. Jag känner mig plötsligt, kanske lite grann som då när jag var på golvet hos Tantodo när jag var sju. Men på något sätt är det här att komma tillbaka hem till ett hem som var jag, om du förstår. Men ändå där jag fick plats i ett sammanhang.
0: Det var 2000 som du började samarbeta med regissören Sören Larsson. Jag träffade honom 83 första gången. aha Ja,
1: Så det här var tidigt 80-tal eh, och det hade jag ändå sökt lite granna men mött honom och bara smält av. Så efter det mötet så åkte jag till Le Coq och gick på Le Kock i Paris, som är en skola för MIVE i teater, som det är, alltså MIM, Rörelse och Teater. Det är rörelsebaserad scenkonst. Så där gick jag innan Sören då hade startat en skola här så att då fick jag komma hem igen 86 kommer tillbaka till Göteborg och då gick jag och honom i två år. du får skala först och sen började vi samarbeta. Ja, precis. Så vi har en rätt lång historia innan samarbetet. Just. Ja, men och det, det hela byggde liksom på, på något sätt att jag kände att det var liksom den fysiska, det vill säga kroppens väg. Att försöka artikulera det som jag bär i min kropp. Som jag inte riktigt har ord för, eller hade ord för. Mm. för orden kom ju så småningom och det var lite roligt faktiskt jag var på ett sånt där väldigt så här kan man tycka efterhand exklusivt sommarläge tillsammans med en teaterlegend som heter Grotowski Jerzy Grotowski vi mm. var ett gäng unga skådespelare som fick åka ner till ett slott som låg på gränsen mellan Belgien och Frankrike några sommarveckor 1987 och där var vi där nere och arbetade med honom och plötsligt kom min röst tillbaka Alltså jag, kände, jag började liksom prata från helt andra ställen i min kropp. Och från den punkten så kände jag att, att liksom, nu hade jag mitt språk tillbaka. Då började jag liksom känna att jag kan lita på mitt, mitt språk igen. Mitt språk mina ord.
0: Mm.
1: Så att, sen dess har jag ju, så att säga, utvecklat det. Att försöka hitta ett bra sätt att få orden att samspela med de fysiska uttrycken. Och med musiken och så för att det ska bli meningsfull konst.
0: Men redan så. 1993 då så startade du Adas. Mm. Om du <laughs> Adas med Skadiska teater. Ja, precis. Eh, och med tanke på hur svårt det är att få anslag för fria professionella grupper. Hur såg planen ut? Det fanns ingen plan, Ulla.
1: Planen var bara <laughs> att få göra att göra det här. Jag var helt tagen utav Alltså jag älskar den här fysiska teatern. Som jag hade mött. Med ja. Falko Sören Larsson och och Det var fantastiskt. Och jag tyckte det var helt grymt och underbart. Men också att jag kände att jag saknade. De här berättelserna som kom från kvinnors kroppar. Och historier. Som jag själv var så full av. Och som jag såg omkring mig. Som jag hade mött på det här. Storköket som jag jobbade i. Men liksom aldrig, som jag aldrig riktigt såg. undantaget jag Hanna från Arlev Men liksom. Att det fanns så mycket där. Så därför startade jag och en kollega, en kompis då. Adas Teater. Och började jobba med berättelser som kommer ur kvinnors kroppar. Och att gestalta dem. Mer baserat på poesi och musik och musikalitet och rytm. Också med text och ord. Men lika mycket med att, säga, att fysiskt framkropp och gestalta de här erfarenheterna då. Så det, det var, det, vi brann för det. Och det gör jag ju fortfarande så att. Det här med försörjningen. Och det kan ju möjligtvis spela in att jag känner att jag alltid kunnat försörja mig. Jag har kunnat jobba på i storkök. Jag har jobbat i kassa på snabbköp. Jag har, suttit och, jag har jobbat i skärk. Jag har jobbat i, liksom, ja, i olika typer av såna här, ja, affärer. Och jag har jobbat sen senare också. Jag har jobbat mycket som pedagog. och så. Och så att jag känner någonstans att nej men försörja mig, det, det ska nog ordna sig, tänker jag. Men det är klart, nu som man också känna att det har verkligen ett pris. Ja. Men jag ångrar inte ett steg. Men däremot så, det har ett pris och det, det, jag kommer att få jobba på så länge jag bara kan för att försörja mig. För jag har inte så här jättehög SGI och pensionsgrundande inkomst och så. Utan det har ju varit av till. Och att driva en teater, det innebär ju också att man ofta får stå tillbaka själv för att andra ska kunna få lön. Mm. Så att man arbetar hela tiden med sin egen lön som risk kan man säga. Är det något som skiter sig så är det min lön som ryker. Det är inte mina medarbetares i första hand. Så
0: du fick ett spännande uppdrag från Göteborgs stift som gav försörjning. Hur kom det sig? Ja, hur kom det sig? Jo, men det var väl så
1: här att jag hade fått barn och fått en underbar son. Och vi hade bestämt oss, jag och min man, att vi skulle leva där ute där jag delvis är uppvuxen då. Min pappa Eriks barnomsälj kan man säga. Som vi hade möjlighet då att få lov. Och det var ju ett jätteprivilegium att ta över. Vi fick ju ta lånekostnader och annat, men vi fick ju ändå ett slags bashus. Och det låg ute, ligger ute i skogen i Hindås, utanför Hindås. Och där träffade jag när jag gick och var ledde då. En gammal kompis från min barndom som var kantor och sa att kan inte du komma sjunga lite i kyrkokören? Och jag tänkte, ja vad skönt, kan jag komma hemifrån lite? Och så För mm. det fanns ju inte så mycket mötesplatser för ensamma mammor där ute. Så då började jag sjunga i kyrkokören och så blev jag så bara slog med bara att man övar musiken väldigt bra ofta i kyrkan, men hjälp för texterna liksom, jag fattar ingenting. Man bara liksom hörde de här litta och jag begrep inte vad de pratade om. Och så jag sa till henne, kan vi inte bara testa en gång att vi gör på något annat sätt med de här texterna och då var det en präst som sa, jo men visst pröva ni liksom så, här. så då testade några glada körkompisar jag med att göra vi kallar det för en dramatisk kör mm men då i kyrkorummet, att liksom, ja, att helt enkelt säga texten på ett mycket enklare och mer grundat sätt, så man vet vad man säger för något. Och eh, det blev liksom en succé, kan man säga, i, sin, i, i ett litet format, för det här är en liten församling, det är inte så många som bor där, men, men det var så där som man kunde ta på luften efteråt, och folk frågade om det här verkligen var Bibeln och sånt, och då kändes det bara så, oj, det här var kul. Och själv så upplevde jag en väldigt tillfredsställelse med att på något sätt hitta in i ett språk som är så besvärligt och svårt som bibelspråk. Mm. Och där man lätt kan läsa in moraliska liksom, slutsatser i brödtexten. Men om man gräver lite bakom så ser man att det finns en väldigt komplex
0: bakgrund
1: och verklighet bakom de här texterna som gör dem mycket mer intressanta. Mm. De gör faktiskt Jesus mycket mer revolutionär. De gör människor, människors lidande mer tydligt. Och människors dilemman också mer tydliga. Så att, eh, jag blev glad för att det var ett sånt. Och så då kom skiftet och frågade. Men, för det var ungefär med Bibel 2000 så de, Kan du inte göra någonting? Mm. Så då börjar jag dels göra: Jag gjorde två jätteisensättningar <laughs> av bibeltexter där jag. Mm. För att uttrycka det lite så här plumpt kanske där klippt och klistrade. Det låter enkelt. Men, men det var liksom jag utgick ifrån den här dramaturgin som mm. finns i högmässan: Med mm. ett kredo, med en, ett credo, med en kyrie och där man, liksom, ja, där man liksom erkänner som människans svårighet och sitt mörker, men där man ändå håller fast med att man tror på något, och där man upptäcker grädjen på oväntade ställen, och där man får lov att uppleva en liten stund av samhörighet och extas kan man säga innan man liksom kan landa i någonting som möjligtvis kan leda framåt. Det är ju liksom lite grovt, någon slags som jag uppfattade då, dramaturgi inom ramen för gudstjänster. Mm. Så, så. så då gjorde jag två i scensättningar som blev väldigt uppskattade och fyllde kyrkan till bredden under, under flera, alltså det var 10-15 gånger och det var väldigt mm. sämre. Det var ingen som trodde Men det var väldigt roligt att det gick Och sen gjorde jag också lite sådana Workshops då för människor Som arbetar med texter inom ramen för kyrkan mm. Att liksom Hitta in till språkets Kärna Att mm. eh, det, det,
0: det bara blir Att det bara blir ord Eller hur Att mm. det bara
1: blir ord och det är liksom hela min, Man kan säga hela min vuxna gärning Handlar om att det inte bara ska bli ord Utan att det också ska bli kött och erfarenhet, levd
0: erfarenhet. Så att fram mellan de här orden. Du fick Västra Götalandsregionens stora arbetsstipendium 2009. Med en väldigt fin motivering. Att vara ett av de viktigaste inslagen i Göteborgs fria kulturliv. Har du sett några effekter av det i anslagsgivningen? Jag tror alltid
1: att det finns effekter i anslagsgivningen. Ja, det kan jag nog säga direkt att jag har. Det finns ju vissa sådana här så att säga, utmärkelser som man får som ändå på något mm. sätt lyfter fram en och sätter den på en, mm. en position.
0: Mm.
1: Som, som ju på något sätt ska börja för en slags kvalitet och mm. för en slags stabilitet. Mm. Så att det är jag enormt tacksam för alla mina stipendier som jag har fått. Jag har fått många roliga stipendier och många hedrande stipendier. Och de, de hjälper ju
0: till. Så är det mm. Det gläder mig och det för mig också till nästa fråga. För att det är ju flera av dina kollegor i konstnärskollektivet Konstepidemin som också har fått ett antal stipendier. Och din verksamhet finns ju där. Det är ju en förening som har varit aktuell i press och media den senaste tiden. Tyvärr på grund av att fastighetskontoret velat att höja era hyror till det dubbla. Vad, vad, vad händer med det och hur påverkar det era möjligheter att fortsätta era verksamheter? Ja, det är ju fullkomligt
1: förskräckligt. Och det här är ju är ju en av många jag, verksamheter som hotas av en politik. Mm. Där man inte skapar utrymme för, för den typ av... Möjlig livsluft och ett slags energicentrum som liksom, att konst ska finnas i staden där människor bor, och att vi ska ha vettiga förutsättningar för att kunna kunna liksom bedrivas mm. i möten med publik och för olika utvecklingar och för utbyte med andra kulturer och andra människor och sådana saker. Det är ju fullkomligt. Det är förskräckligt och hårresande att. Jag tror att kunnandet är så lågt. Det är möjlighet också att det naturligtvis finns någonstans- någon slags oginhet och så. Men min erfarenhet är ändå att folk- alla politiker som man pratar med- de säger bara att nej, men vi stöder konstepidemin. Vi tycker att det är jätteviktigt. Mm. Och att, att det finns en stor längtan- efter att det ska få finnas kvar- och jag tror att många förstår vikten av att det finns levande konstskapande på ett sätt som gör att både barn och vuxna och gamla kan ta till sig och komma upp här på området och bara trösklarna är ju väldigt låga ja. och närheten till konstskapandet är ju stor så här kan man ju knacka på sig. kan jag komma in och hälsa på i din atelier? inte alla dagar men vissa dagar när vi öppnar bara säg kom och se hur vi har det liksom. mm. så att människor ska kunna lära liksom, Kunna få en slags upplevelse av vad det var, konstnär och göra vissa saker. För att de själva ska kunna berätta sina liv, tänker man då. Och också vad konsten och kulturen har för betydelse. Men, men det måste liksom finnas för att stan ska bli levande. För att livet ska liksom få någon annan kulör än bara de här flugorna. Och de här just nu för tiden kända kedjorna som säljer grejer och... Med både kommersiellt och mindre kommersiellt, kanske med restauranger och sånt. Men, men det har ändå en slags prisbild hela tiden. Men vi har inte det. Vi arbetar ju, och det tror jag många inte vet, att vi arbetar så mycket ideellt för att det här ska kunna finnas. Och att det här med att vi har subventionerade hyror, det är liksom om man jämför med, så att säga, sätter emot hur mycket ideellt arbete vi lägger i verksamheten så är det ingenting. Då skulle vi, då vill vi ha det här gratis.
0: För men så jag förstår det. så lägger ni ner motsvarande ideellt arbete som hyrorna skulle höjas med?
1: Ja, lite mer skulle man till och med kunna säga. Men, men ah. det finns de som har räknat på det. Och, och det gör ju det i så fall. Alltså det är ju inte alla konstnärskap som lönar sig från dag ett. Utan en del konstnärskap behöver utvecklas. Kanske över några veckor, månader, år. Kanske ett mm. helt liv innan man förstår ja liksom, innan man så att säga rättsaktarna ekonomin kommer i kapp konstnärskapet mm. men betydelsen av konstnärskapet den finns ju där från dag ett. och den måste vi, liksom, vi måste se och uppmärksamma att det är lika viktigt som att betala människor som laga vägar det är lika viktigt liksom, det, det här är också någonting som vi behöver för att kunna leva på ett bra sätt liksom. och att en del av en slags infrastruktur som som, den är lätt att riva ner men den är inte så lätt att bygga upp för vi känner varann, vi vet hur vi kan arbeta vi vet våra målsättningar vi arbetar för att få in unga förmågor vi har nära kontakt med konst, unga konstskapande människor på konstskolorna vi, för, vi har olika eh, projekt ute i olika stadsdelar vi spelar våran, våra teaterföreställningar över hela världen mm. eh, och från de minsta scenerna i de smalaste sammanhangen till de stora scenerna i de största städerna. Så att, och det är samma med de andra konstskaparna inom andra fanger att det är liksom ja, det, vi vi är så professionella och vi har arbetat så länge med det här och vi brinner för att vi inte bara ska göra de här produkterna om man så säger vilket vi också gör. Vi levererar ju hela tiden saker och ting. Men för att fånga in det här mervärdet och för att försöka skapa platser som ska vara någonting annat. i Till exempel då här i stan i Göteborg. Som ska vara något annat än ett kommersialismens liksom, mecka. Där man liksom utvinner, där man maximerar hela tiden så att säga, vinsten. På en mark och sådana saker. Utan här ska få finnas den här brokiga skulpturparken. Mitt i Göteborg liksom. Här ska få finnas de här små teaterscenerna. Här ska få finnas lokaler där människor kan mötas. Med världsmusik eller med tvärs över konstgränserna. Här ska få finnas lokaler där människor från förorterna kan komma in och jobba tillsammans med oss. Som jobbar som konstnärer här. I workshops och annat.
0: Vilken monolog. Ja, jag tänkte också på det du sa. För att det är faktiskt så att det finns stora människor som betraktas som stora konstnärer. Från långt tillbaka i tiden. Idag. Som dog utfattiga. Mm. Och inte är kända. Mm, absolut
1: så är det och det, det är inte, man kan inte mäta konst och konstnärlig värde i pengar. Man kan se om någonting fungerar, det tänker jag kan vara en sån här bra alltså det måste ju fungera Människor, det måste ju kommunicera någonting det måste, men sen exakt hur det ska se ut och så, det vet man inte precis som du säger så vi har inte liksom svaren på vad är det som kommer att bestå och när det gäller våra fria verksamheter så tänker jag ofta att med åldersrätt att mycket av det som har Väldigt nytt och förskräckligt på 80-talet när jag började. Det är ju sånt som är mainstream idag på, på institutionsteatrarna. Mm. Så att det finns en jordmån här som, som liksom är viktig
0: för hela konstvärlden. Det, sen, äh... Tänker jag också att kraven på er är ju nu att ni ska betala marknadsmässiga hyror. Och då tänker jag, okej okay, men kanske då... Man från politiskt håll skulle arbeta för att ni också får marknadsmässiga ersättningar för det arbetet ni gör. Det är väl kanske grunden för att kunna betala marknadsmässiga hyror också. Mm. Och då är det ju så att på ett sätt är ju jag
1: och mina kollegor på Adas teater, vi är ju lyckligt lottare. För vi har ändå en teater med verksamhet, vi har föreställningar som vi kan spela på turné. Vi har ett anslag för att vi ska göra det vi gör från kommunen och regionen. Vi kan söka stipendier och sånt. Så vi, vi klarar oss hyfsat. Alltså det, det går inte att expandera verksamheten om man inte kan så att säga, ackumulera saker och ting. Och få pengar och göra satsningar för och så. Som kan förmera och förbättra. Men, men jag tänker mycket på de här konstnärerna. som Inte minst bild- och formkonstnärerna. Som, som inte har de möjligheterna att, så att säga, sälja sina verk på samma sätt som vi har.
0: Det är, det är ju det är så tycker jag att det är märkligt att vi ska ha en grupp människor i samhället som har, där samhället erbjuder de individuellt sett dyraste utbildningarna som sen förväntas söka stipendier för att få arbeta det, mm. det är en mycket märklig ordning tycker jag ja. och
1: ändå så har man ju förstått att man är rätt lyckligt lottad i Sverige där det finns konstnärsnämnden som stödjer enkilda konstnärer så att man i alla fall har att möjlighet att arbeta under perioder. Många har ju också, inte minst mina bildkonstnärsvänner, har ju liksom extra knäck. Som att de vakar på nätter eller att de liksom gör andra saker för att få liksom vardagsekonomin att gå ihop. Mm. Att det är ju inte, de har ju inga utrymmen för en dubblad hyra om man säger så. Då blir det ingen tid kvar att jobba med sitt konstnärskap. Nej. Och tiden vi skulle kunna arbeta Eller vi kan arbeta ideellt Den kommer ju minska Så att det kommer ju inte bli samma sak Nej. Det är det jag tror att man inte riktigt förstår Man förstår inte att Ja det är klart att vi kan betala marknadsmässiga yra Men då, då kan vi inte göra allt det här andra Som vi idag gör Nej. Och som ändå alla säger är så viktigt ja. Och att man vill stödja Men det måste ju till
0: politiska beslut liksom, För att det ska bli något Precis mm. Du, du har ju en master i fördjupet och en master i dramatik vid Göteborgs universitet. Och mm. då gick vi in i det här masterarbetet med en inriktning. Och sen fick ni en uppgift som ändrade allt. <laughs> jo, ja, men... Alltså jag gick in för att jag har ju
1: någonstans då, eh, och där kan jag faktiskt känna mig lite lik Anna Pettersson, jag vet inte vad Anna Pettersson skulle säga om detta, men jag när jag tittar så kan jag tänka att ja men där finns en likhet. Jag gick in med ett projekt där jag ville försöka hitta, där jag ville arbeta med så att säga, allt det som inte sägs inom ramen för ett antikt drama. Därför att min känsla är ju att skådespelaren har så mycket mer än vad som oftast vi får se som åskådare när vi går på teatern. Vi får se ett litet, en liten bit av en skådespelars kunnande men det finns så mycket mer som man skulle kunna använda och som jag känner mig väldigt lockad av och som hela den här fysiska teaterbakgrunden har gett mig så mycket erfarenhet och kunskap kring. Så jag gick in med det projektet att jag skulle så att säga arbeta med Skådespelaren som upphovsmann om du vill. Eller skådespelaren som den som är kreatören på teatern.
0: Mm.
1: Inte en rekrystör som säger på du Så kan det också finnas ett visst skede. Men till att börja med så skulle man använda skådespelarens kunskap. Liksom. Improvisation, när Man skulle hitta de andra sätten att uttrycka sig på. Som har att göra med rörelser, rytm. Sätt att vara. Sin röst etc. Som tillhör den här fysiska teatern. Men som inte är så vanligt eller var så vanligt på den institutionella teatern. Så så gick jag in. Men sen fick vi uppgiften då att vi skulle skriva en isär om våra drivkrafter. Mm. Och där så kom jag i kontakt med mitt barnhemsbarn då. Mm. Och eh, det var ungefär samtidigt som det fanns en stor sån vanvårdsutredning. Det var 2007. Mm. Som den kom, jag blev intervjuad då eh, 2007. Jag tror att den kom något tidigare. Men där man ville ha berättelserna från alla oss som var placerade i den sociala barnavården från 30-talet fram till 70 nånting tror jag. Så då var jag med i den och när jag förstod hur otroligt många vi var som hade den här bakgrunden. Och hur otroligt nertystat det här är, både offentligt men också i den privata liven. Så kände jag att jag måste försöka göra någonting. Jag måste försöka sätta ord på den här typen av berättelse. Jag måste försöka bryta den här tystnaden. Och skapa liksom ett slags rum där vi kan vara i med de här mänskliga erfarenheterna. Som vi då besatt. Vi barnens barn liksom. Så där och då bestämde jag mig för att. Eh, jag kommer inte kunna dö utan att ha försökt sätta ord på det här. Så då ägnade jag mina två masterår, man gjorde ju massa saker, men bland annat så ägnade jag dem åt det mest hur jag skulle kunna iscensätta en historia som för det första är tyst, det finns inga ord, jag hade själv knappt språk, för jag var matad med, ja men du förstår väl att det var si och du förstår väl att det var så, och jag hade samlat på berätt. Från mina biologiska föräldrar, mina adoptivföräldrar. ifrån dokument jag läste kunde se vad det stod. Att tjänstemänniskor hade skrivit om mig som barn då, och var mina föräldrar. Så att jag hade ju en massa ord men ingenting som jag kunde känna igen mig. Så där och då så arbetade jag för att ta fram ett sätt kan man säga. Att, att, att få fram en historia. Som var min. Där jag hittade barnets röst om vi så säger. Min, som, min röst som var. Fast nu såklart. Det är, som barn vet jag inte vad jag har sagt. Men, men nu då. Eh, men ändå att hitta röst som på något sätt. Som jag känner var genuin utifrån. Att det är jag som talar nu. Så att, eh, det gjorde jag. Och sen hittade jag också en form då. Som jag hade älskat Polycock. Och den kallas för buffon. Och det är en slags svart clown. Det är alltså. Man kan säga att det är en clown men som är så mycket mer berör de här svåra punkterna samhällets mörka sidor helt enkelt, de som samhället inte vill veta av riktigt. Så att, och sen så när jag höll på att arbeta med de här sakerna så intervjuade jag, jag gick med i samhällets föreningen och fick fantastiskt fina och spännande vänner som jag fortfarande har väldigt fin kontakt med, några stycken som jag Mm, som är som nästa mina syskon känns det som vi är ett slags syskonskap mm. så eh, ja de älskar jag och de berättade generöst och bredvilligt om hur de har upplevt sina liv då som barn och det var otroligt rörande och starkt och eh, ja jag bara fortfarande ryser när jag tänker på deras historier Ja men så gjorde jag i alla fall en, en masterföreställning kan man säga. Så mm. En föreställning där jag som då redvisade och undersökte en del av det jag hade hittat. Och bland annat, och det tyckte jag faktiskt var väldigt kul. Den här befonen som kunde utmana liksom, de här svåra ämnena och liksom, alltihopa det. Men i rätt så komisk form som man inte riktigt heller är säker på. Är det roligt? Är det inte roligt? Mm. Men det var spännande. Och sen gjorde jag två lite mer vanliga föreställningar. Jag gjorde en föreställning för Mellanstadiet som heter sött tyst och duktig tillsammans med Göteborgs symfoniker. Och ja. som handlar om hur musiken räddade
0: mitt liv. Och så och, gjorde jag... En... Men, men då hade du möjlighet att, 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 att möta publiken och att, att lyssna av med någonting? Ja, absolut. Vad var det
1: ja. alltså, Det var helt otroligt. Det här var ju i konsert... Eh, konserthusets stora sal så det var 800 barn ja. och det var liksom jag hade förberett mig för och det hade också regissören Gunilla Johansson hade ja. förberett mig också för att det här kan bli stökigt man vet inte hur de bär sig åt mm. och det fanns en fantastisk eh, dirigent som heter Christian Karlsson som dirigerade det hela, det var musik av Prokofjef och musik av eh, Anton Weben, en del var lite besvärligt men jättefint utplockat och satt ihop med de här texterna som jag hade skrivit och eh, det var så tyst som man kunde ha en knapp falla i denna stora lokal absolut knappt tyst i nästan en timme mm. och efteråt så strömmade barnen fram till mig och bara ville säga hej och tack och en del sa jag är den där flickan som du berättade om och andra sa, jag är det där barnet som du pratar om. Och andra sa, jag känner en i vår klass som har en sån historia som du berättar om. Och det kom mängder med brev efteråt. Och, eh, både från lärare men också från eleverna själva. man har fått skriva om att liksom, vikten av att få syn på vad det innebär att ha den här historien. Av att leva i en rätt så utsatt situation. Och att inte ha någon riktig rot i det här. Då. Att vara ett barnets barn.
0: Mm.
1: Och hur man överlever på olika sätt. Men för mig så. så att duktig slutade ju i. Att jag faktiskt fick möta musiken. Och att jag där. Hittade ett rum där jag kände att jag kunde vara. Där jag kunde uttrycka mig. Och där det fanns ett hopp. Mm. Till skillnad från världen runt omkring. Som var rätt så bedrövlig. Vilket ju också var sant faktiskt. Uh -huh. så det var jättefint det var helt magiskt, fantastiskt det är fortfarande så att jag är så lycklig för att jag fick göra den uppsättningen uh.
0: mm. och du sen... ja förlåt
1: Nej, och sen gjorde jag en för vuxna också som heter Jag är ett barn", som var en tvåaktare som jag gjorde tillsammans med Gunilla Johansson och med Jonas Frankeblom yes. visitar, och Jonas är en gammal till mig medarbetare. Vi har jobbat ihop i många, många år. Snart 20 år. Och eh, han är fantastisk. Både på att komponera. Men också på att vara på en scen. Så vi turnerade Land och Rike runt. Med Jag är ett barnens barn. Under tre års tid. Och det var väldigt, väldigt fint. Och mötte både människor som jobbade med frågorna. Och människor som bara var en vanlig publik. Som inte visste någonting om det här. Och som wow, liksom ändå fått till sig... Mm. Liksom, och erfarenheter och tankar kring då oss som har den här historien och hur livet då kan se ut. Vilket också fantastiska samtal efter föreställningen och mycket fina små meddelanden i form av mäss eller mejl eller sånt som kom efteråt. Då. Och det är en viktig sak när man gör teater som jag då gör på lite besvärliga historier och ämnen. Att vi stannar alltid kvar efteråt. Mm. det är ju inte så att publiken måste stanna kvar. Man får lov att gå. Men vill man stanna kvar så är man så välkommen att sitta med Man kan bara sitta och pusta och andas. Men många tar tillfället i akt också. Både uttrycka sina tankar och känslor. Men också om de har något eget minne att berätta. Som kan vara lättare att tala om. När man förstår att man inte är ensam om det. Så ja, det har varit och är fantastiska stunder helt enkelt. Jag känner mig extremt privilegierad som får lov att göra detta. Det är så minnest så tacksam också att det är, än så länge finns många som tycker att det är viktigt. Så att jag kan fortsätta.
0: Ja, och, men det är, det är väl lite tillbaka till det här vi talade om i början. Som du sa, att just, både musiken och när du fick ligga ner din dramalärare och sådär det, det är ju samma effekt tror jag att människor får se och ta del av någonting som publik gör ju att det är någonting lossnar så att man sen har behov av att prata och mm. tycker jag tycker ibland att det är ganska tråkigt det där att när man då att man inte får den här möjligheten att, att prata efter. Mm. Mm.
1: Det finns ju många som tycker att ah, man ska inte prata sönder en upplevelse. Och så. Men det är ju inte frågan det. Utan ja. det är mer frågan om att få lov att vila och landa i ett mm. sammanhang. Där man har fått höra någonting som ja. har berört den på djupet. Ja. Och om man vill. Precis. Ja. Om man vill så sitter ja. man kvar. Och om man vill så säger man någonting. Eller så är man tyst. Ja. Eller så Inga krav. Inga krav. Inga ja. krav på någonting. Nej.
0: Men en möjlighet.
1: Inga läxförhör. Nej men Vi brukar säga
0: att det är fritt arbete. Man får gå. Ja men precis. Mm. Men du, du har ju också fortsatt skriva den här typen av berättelser som bygger mm. på egna upplevelser men ibland baseras de även på andras. Mm. Och Adas är ju då din verksamhet förutom att du har en producent. Men hur arbetar du med idéer? När i processen blandar du in andra? Det är väldigt olika faktiskt. Man kan säga
1: att vissa projekt uppstår tillsammans med kollegorna mm. vi, vi är ju bara två stycken som så att säga, är heltidsanställda, sen mm. har vi ytterligare tre som är deltidsanställda men sen har vi ett kluster med frilansande människor som vi har arbetat med mycket under åren där Jonas Frankeblom till exempel i en mm. eh, och, och då, då liksom, så att vi har ju ändå hela tiden personer omkring oss som man kan Säga kan vi prata lite och, och snacka om den här tanken och idén. Vad tror de om det är och sådär. Så, där. så att, eh, ofta så skulle jag nog säga. Att eh, antingen föds idén tillsammans. Eller så som till exempel nu. Så gör vi en föreställning som handlar om en kvinna. Som levt eller lever i Belarus i Vitryssland. Jag samarbetar med hennes dotter. Hon har en teatergrupp i Brest som det heter på polska gränsen i Vitryssland som heter Kryllischalopa. Det betyder den bevingade slaven. Och, eh, vi förenas av vår längtan efter att, att säga, skapa historier utifrån kvinnors erfarenheter och liv som inte riktigt finns. Så nu tänker vi oss att vi ska gestalta hennes mammas Sojas liv. Under först kommunismen, postkommunismen och sen den här rövarekonomin som uppstod på 90-talet fram till idag. Eller fram till 2014 som vi känner att vi får se hur långt det går fram. Men, men liksom inspirerad av hennes mammas liv som vi tror kan berätta mycket. Både om en människas kamp och längtan och möjligheter men också om ett samhälle som... På ett sätt är det väldigt nära oss. För det ligger ju inte särskilt långt bort. Men samtidigt är det väldigt, väldigt främmande. Vi vet inte så mycket om det. Och det är väldigt, väldigt spännande att få komma nära de erfarenheterna som hon har. Mm. Den här då, mamma Soja. Så, och där kan man säga att det i början med att jag och Aksana fann varandra. Och sa att vi ska göra någonting. Inte. Och så bestämde vi oss. Här. Och det gjorde vi efter att Axana hade sett en av mina föreställningar. Då, mm. Som handlar om min mamma. Så jag vill också göra en föreställning om min mamma.
0: Ja, hon bor här alltså.
1: Nej, nej, nej. Hon lever i exil. Det är väldigt besvärligt på många sätt och svårt. Hon har ett hus i Brest Hon har, alltså i Vitryssland hon har hela sin släkt där. Inte hela sin släkt, hon har sin, sin dotter i Warszawa. Men... men Liksom, hon, kan inte, hon har yrkesförbud. Hon får inte jobba i, i för att Hon kan inte göra någonting. Utan hon, hon, hon har ett hus som hon bor i och som hon nu hyr ut till en massa människor. Och så försöker hon då vara i Europa så att hon kan jobba. Just nu så är Aksana då i Jorgen på ett residens. Och snart kommer hon hit till Sverige igen. Vi ska jobba ihop i september. Och sen åker hon iväg till Berlin. Och sen kommer hon tillbaka till Sverige. Så att det blir ett väldigt för henne att åka dit och dit. Men hon känner sig ju väldigt otrygg hemma så att säga, i Belarus. För att hennes vänner som bara till exempel har bokhandel blir arresterade och fängslade. Så att det, är ju, det är ju inte riskfritt om man säger så att, att röra sig in där. Så det, det är förskräckligt. Men, så att, men där kommer initiativet, liksom, det är mer ett sånt. Och jag har en gammal kollega som heter Ankeby Louis. Och vi har också en sån gammal relation från 80-talet. Så vi har ett tema som vi gillar. Men vi, vi gör saker liksom tillsammans på, på båda initiativ kan man nog säga. Då. Men sen när jag gör mina, mina specialhistorier om man så, så. är det ju jag som ofta jobbar tillsammans med en dramaturg. som Ek till exempel som jobbar mycket med oss. Och med Jonas då. Att vi liksom börjar med att lägga ut någon slags outline och föra ett slags samtal och, och, och så vidare. Och sen så, så småningom kopplar man in folk och frågar om skulle vara intresserade av att delta i det här. Men man får skilja lite på de här korta projekten och de långa projekten. För att det är väldigt svårt, korta projekt kan man vara många medverkande. För då då kan man skapa vettiga arbetsförhållanden. Men för de här långa projekten så måste man vara konstnärer som kan bära sig själva rätt så bra. För annars orkar man inte hålla ut i tid. Det blir för svårt liksom. Ja, jag
0: förstår.
1: Så, så, men, men, så att det är en blandning kan man säga mellan att vi gör konstnärsbuna projekt. Då, som Axana Smitt-projekt kommer ju bli ett sånt konstnärsburet projekt. Mm. Som kommer att stå där av mig som bär oss själva så att säga. Även om vi måste bära lite mer eftersom hon inte har någon möjlighet att söka pengar själv. Utan det är vi som gör. Men också Svenska institutet är ju... Har hjälpt till och se till att hon har någonstans bo och, och så genom ett projekt då som har drivits i Svenska institutets regi här på Konstdeklemin för övrigt med fler konstnärer inblandade. Mm. Så det är, lite, det är lite olika kan man säga men, men jag vilar rätt så tryggt och härligt i mina medarbetares händer. Jag har liksom bra människor jag kan prata med. Eh, sen blir man ju också nyfiken på andra personer och sådär så att ibland så inleder man något nytt och ibland så leder det framåt ibland så blir det bara ett möte och det är sitt och så så att det är lite olika men
0: ja jag förstår mm. jag var ju senast, nu är det ju rätt länge sedan i och för sig, men jag såg din föreställning aldrig glömd som ju handlar om eh, din eh, din barndom och också din biologiska mamma. Det är en väldigt ömsint berättelse om henne. Och du har en väldigt djup förståelse för hennes situation. Och sen är ju också föreställningen en, faktiskt en historielektion- för oss som publik om det inhus där ogifta mödrar sattes nästan som straff och hur samhället sett på kvinnor som fått stå med hela skammen för att det blivit barn som det ändå krävs två för att få till. En väldigt stark föreställning. Hur har du kunnat hålla isär din upplevelse av övergivenhet och se så nyktert på de omständigheter som ni båda levde i?
1: Jag tror att, att det är för att jag har ändå vindlagt mig och tagit som en del av min om jag ska säga det, som en del av min livsuppgift att på något sätt försöka tröska igenom mitt eget trauma då. Att, liksom, att skilja, på ett sätt så har jag ju skilt ut det, jag har hållit på med det liksom vid sidan av sedan jag var i tonåren. Mm. Och på något sätt så har det blivit möjligt för att jag har fått distans till det att, liksom, att kunna Närma mig det från ett annat håll då. Och en del av de redskapen utvecklade jag ju verkligen under den här masten. Som är på högskolan för scen och musik här i Göteborg. Alltså hur man kan närma sig de här förskräckliga upplevelserna. Utan att bara få resultatet att folk blir ledsna. Mm. För att man måste också få bli lite. Om man säger. Man vill injuta både mot och förståelse och hopp och lite vrede kanske som mm. alltså man vill att man ska bli förbannad på men herregud, varför är det så här liksom? Och eh, vi, vi i Sverige, vi, vi har ju kommit långt när det gäller jämställdhet och sånt mm. men fortfarande så har vi väldigt många blinda fläckar mm. och det är alltså på så många olika ställen och på så många olika sätt när det gäller inte minst det här med hur vi behandlar kvinnor och små barn ehm, Och hur vi behandlar kvinnors frihet. visar vi männens frihet och så vidare. Så det, det finns mycket att hålla på med kan man säga här. Det finns mycket att göra när det gäller det här. Men jag, liksom, jag har ju tyckt att det har varit roligt och väldigt skojigt att sätta mina egna då såriga, personliga, traumatiska upplevelser i ett historiskt sammanhang. Mm. Så det är det väl liksom en av de sakerna som, som går lätt att säga. att jag, jag har velat se hur ser historien ut? Liksom. Hur, vad kan det ha varit för miljö där man fattade de här besluten? Vilka var de som satt där och vad, vad, vad var de påverkade av? Och så, så att man liksom närmar sig de här människorna också från den specifika platsen och rummet och, och tiden. Mm. Eh, sen tycker jag ändå... Jag menar jag bara hyllar människor som har civil och kan följa det man känner kanske innerst inne är rätt och rättvist och riktigt. Och alltid med viss hänsyn tagen då till barnens bästa. Och ja, där kan jag tänka att jag tror att kombinationen är rätt så lycklig att sätta i ett sammanhang. Därför att då blir det förståeligt och värbart. Och sen också att, att förstå att det inte är någons fel att saker och ting händer på ett visst sätt. Utan det beror på att vi befinner oss och har ärvt en massa bröte. Vi har ärvt bra saker också men en jävla massa skit har vi ärvt från våra förfäder som vi måste hålla på med. Vi får liksom inte ge upp. Vi får inte tänka att nu är det här klart. Nu är vi jämställda punkt slut. Nej det är inte så. För det sitter liksom så djupt. Och det sitter så också det här med att vi, vi måste se att vi lever inte längre i ett isolerat Sverige utan vi lever i en stor omvärld med människor som kommer från alla möjliga håll och kanter. Och där vi också rör oss ut över hela kontinenter och världen så att det, det är betydligt mer komplext och, och större. Och vi måste liksom alla ta ett ansvar för att de här människorna och frågorna ska bli
0: synliga och... Om händer på något sätt. Har du spelat eh, för eh, ungdomarna? Ja, mycket
1: faktiskt. Skälet till varför Ada har gjort relativt lite med barnteater, det består, det är främst att, att jag har tyckt det varit för svårt att ha med arrangörsledet att göra. För de har ofta tyckt mina historier varit för sorgliga, för svåra och för tunga.
0: Mm.
1: Jag tänker att möjligen har tiden kommit till kapp nu. När man ändå börjar kunna förstå att nej, men barn mår inte dåligt. De mår bra av att man pratar om saker som är viktiga. Även om de är hemska. Men barn är ju van. De värsta hemskheterna upplever de ju ofta i sin närmiljö. Ja. Så att, jag menar, det är ju det är bara liksom...
0: Men jag tänker att uh, ungdomar, så att säga, en sån här historia... Uh, inte minst med tanke på abortlagstiftningen i USA nu och diskussionerna mm. som finns här. och så alltså Det här det kryper ju närmare att den här, den här typen av moral plötsligt ska återupprättas. Mm. Verkligen. Skränade. Visst är det förskräckligt. Alltså det är också
1: skakande... Och det, jag tror att det är väldigt klokt som du säger att, att inte blunda för det utan att det kan mm. faktiskt bli så här också. Mm. Så att det gäller ju att vi stärker varandra och stärker oss. Ja kära någon det finns mycket mycket att göra känner man. Vi ja. <laughs> sitter samtal inte minst.
0: Fia, mm. som avslutning så vill jag fråga. På vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför det här valet som nu står för dörren? Så att det som står i alla kulturplaner blir tydligt. Att konst och kultur är viktigt för såväl samhälle som medborgare. Mm. Alltså,
1: jag önskar naturligtvis att alla människor som har haft en kultur- eller konstupplevelse- som de tycker har varit värt något att de ska höja sin röst och säga att det här är viktigt. Det önskar man ju. Sen är det såklart så att de som har makten har makten. Så att man skulle önska att konst och kulturpolitiken inte bara blev. Alltså att, den, att, den liksom, att den blev att den fick ett värde i sig. Inte bara instrumentellt för att det kan vara bra för det ena och det andra. Utan för att den faktiskt är viktig för våra liv och för vår demokrati. Och, och så. Så jag, jag kanske inte har något bra svar på frågan. För jag tycker ju naturligtvis att alla ska prata kulturpolitik. För att det är så pass viktigt. Men eh, den här liksom... Jag tänker också på de som har barn- både lärare men också föräldrar de som orkar och kan ska liksom tydliggöra hur otroligt viktigt det är att barn får möta bra konst och kultur tidigt tidigt i livet för att det kan verkligen göra skillnad det vet jag av egen upplevelse
0: Absolut mm. Det är väldigt bra slutord tycker jag Stort tack Fia för tack att du kom igen. Ja. Det var en ära att få medverka. Det var så roligt. Och tack för att ni lyssnade. Och där som vill vi veta mer om kulturförsvaret om kommande poddar kan gå in på kulturforsvar.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara att gå in och ansöka medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och Kultur tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande!